rádio, onde você estiver. Começa agora o programinha da família brasileira. Romã Laurito, Yara Oliveira e Renato Tortorelli estão juntos e conectados. Está começando mais um Conectados aqui na Transamérica, sim, nessa quarta-feira, dia 31 de janeiro. Janeiro ainda, mano! Ah, não, não, você tá zoando. Já, hoje, de é, hoje, é, hoje é 78 de janeiro. Despedida. Não, não acaba nunca. Meu Deus do céu. Meu Deus. Vamos com tudo até 5 horas da tarde, é tudo nosso e nada deles. Oi! Para, 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 trouxa. Para, para. Olha como ela vem. Como ela é clubista, mano. Tricolor Paulista. Alô, gente, obrigado por Amado, bom. Amado, Clube Brasileiro. Eu, eu vim aqui pra Campeões isso. Campeões de tudo. Sem tabu nenhum pra bater. E com Caleri. Beijo, Caleri, te amo. Tá bom. 19 jogos ganhou um. Tá bom. Parabéns. É, eu sou dessa moral. 19 jogos ganhou um. Parabéns. Eu, eu dei essa moral pra Yara porque, realmente, né? Depois de uma década, o São Paulo quebrou esse tabu. 10 anos pra ganhar um jogo. Tem programa pra fazer. É, pra quem não é de São Paulo, <risos> é. cara, hoje é um grande dia pro torcedor São Paulino, é. porque depois de 10 anos ou mais, pela primeira vez, São Paulo vence a equipe do Corinthians em plena Neoquímica Arena. É, foi lá. Fora o baile. Fora o baile, né? É. E o Caleri, né? Ex-Boca Juniors, né? É, quem tem centroavante tem, quem não tem. Rapaz, é isso. enquanto isso, né? É, alegria de uns, tristeza de outros, né, Tortinho? É, vamos pra bomba do dia? <risos> vamos para a pauta? Oh, Até mas... na bomba do dia tem Corinthians, eu não aguento. Eu não aguento! Oh, eu nossos, não Para os nossos ouvintes cariocas não ficarem com ciúmes. Uma vez Flamengo. Oi! Que isso? Sempre Flamengo. Que dia que é o clássico? Flamengo sempre. Mano, vem aqui. Eu, eu amo o Flamengo. Se eu tiver. Aliás, durante um bom tempo da minha vida, quando eu morava no Rio de Janeiro, meu time foi o Flamengo. Ou seja, meu time de coração é o Boca Juniors. Mas quem eu simpatizo ali, pá, meu lado carioca. E é domingão o tem Vasco e Flamengo. Vascão e Mengão. Exatamente. É, é, é o clássico das multidões, né? Que fala. Vamos é. no Nente Conto? <risos> Nossa, ele tá, ele tá. Ele tá ríspido. Ele tá chateado. Eu não tô aqui pra falar de futebol. É, né? Que loucura. Não, tô, não, tô, não, tô, não, não hoje ele não, não tá, né? Aqui é, pra é, isso. é engraçado, é Temos engraçado. um baita convidado, é. temos várias pautas. Uhum. Não tem Mano, peraí, peraí, para, 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 para. Você falou convidado? Não, convidado não. Um baita convidado. Cara, vamos dar esse spoiler? Hoje a gente tá um esculacho. Hoje tá um esculacho. Hoje o programa a minha da família brasileira Tô não decepcionará. Aliás, o... <risos> o Conectados nunca decepciona. Meu carado, meu, meu carado, meu querido. Tudo que bom? Isso? <risos> eu não entendi, foi em português? É, não sei. Eu, eu, Tomara eu, que não. Foi é. uma simples troca de vogais. Eu troquei o I pelo O. A sonoridade ah. do I, né? Porque ah. eu falei querido, sonoridade do I, querido. Você falou o quê? Carado. <risos> 
se trocasse mais um. Era só mais um minho. Nossa, teria que trocar o D pelo LH. O senhor tá muito. Mano, é amanhã o bagulho, velho. Amanhã? Segura um dia. Amanhã, né? Amanhã. É muito bem, rapaziada. Então, hoje receberemos uma presença ilustre aqui no Conectados. Até porque ele tá se agilizando pra fazer um baita baile de carnaval, tá produzindo peça. Quem estará conosco, meu caro Nilton Cruz? Milton Cunha. <risos> é, falei o nome do estádio, né? É. Milton Cruz, não. não. Pode voltar o samba, pode voltar o samba. Tá bom. Falar Cruz, quem é muito que vai tempo falar. auxiliar no São Paulo. É verdade. Ex-técnico. É, peço, peço perdão, foi ato falho. Subi na brita, mas já voltei. <risos> Meu caro Milton Cunha, seja bem-vindo. Quanto tempo? Boa tarde, Romã. Boa tarde, Arinha. Boa tarde, Conectados. Ai, o nosso convidado hoje é tudo de bom. Da Marquês de Sapucaú, no apogeu do Egito. Naquelas purpurinas, plumas, aqueles paetês maravilhosos. Esse é o carnaval e ele representa o carnaval. Ele representa a alegria. Ele representa o povo. Ele representa o talento. Ele canta, ele dança, ele sapateia, ele é maravilhoso. Quem estará com a gente é ele. Quem? Tiago Abravanel. Ah, muitas palmas. O Thiago Abravanel Sim. que vai falar muito sobre o pré-carnaval que ele vai fazer e sobre o musical Hairspray. Que ele tá produzindo. Tá produzindo. Hairspray, é. baita musical, hein? Hairspray. Spray, spray de cabelo, Yara? Hairspray. É isso aí, spray de cabelo. Muito Ó legal. como você tá, tá bem. É, no inglês. Tô precisando. <risos> quando, ó, quando eu vi de boné é porque eu tava num bad, bad day. Mano, de você hair. de boné falando inglês assim, você parecia um vocalista de jeito moleque, velho. Oi? Do Kid of Way? Kid of Way. É, é muita informação na tua cabeça. Tem um boné gigante, um fone gigante. Ah, tá legal, tá maneiro. Tá bom, é que minha tá cabeça bom. é grande. Tá, tá é... parecendo um cogumelo. O <risos> <risos> Mario Bros. <risos> Vocês, eu preciso focar na coragem. Sim, Sim. precisa. Então, vamos ao que interessa? Vamos. Então, miga sua louca, nem te conto. Tô sabendo? Não acredito. Uau! Que loucura, hein? <risos> Nossa! Nem te conto. Vamos começar repercutindo a vida alheia. Yara Oliveira, conte-me tudo, não me esconda nada, quem sou eu pra julgar? Edu Guedes abriu uma queixa contra Alexandre Correia, ex-marido de Ana Hickman, por difamação. O apresentador resolveu procurar a justiça após Correia o acusar de ter um caso com a loira enquanto ainda eram casados. Na época, Alexandre Correia afirmou que chegou até ele que os dois tiveram um romance. E se fosse comprovado, seria como uma, uma apunhalada no peito. Edu, por sua vez, disse que ele e Ana são apenas amigos. E não gostou nada das falas do empresário, por isso decidiu levar o caso à Justiça de São Paulo. Cara, é, é uma situação... Emba... Eu, tava, eu tava prospectando na minha cabeça, né? Eu tava é. tentando pensar com a cabeça dos protagonistas desse imbróglio. É. Então, o que, que eu tava mais ou menos é, especulando? Se ele o Edu Guedes, ficasse quieto, não se manifestasse depois das declarações do ex da Ana Hickman... Quem cala consente. Exato. Né? Eu acho que ele foi orientado nesse sentido de falar, irmão, você tem que se manifestar, porque quem cala consente. Se você não fala nada, o cara tá falando que ele suspeita e que ele tem informações. Lembra que ele falou isso? Uhum. Ah, tem informações... Mas ele estava casado. É, inclusive, o que... E aí ele falou exatamente isso que a Yara falou na, na, na notícia, que seria uma apunhalada, papapá, papapá. E aí eu acredito que alguém orientou o Edu Guedes falando assim, olha... Se você não se manifestar, se você não fizer um contraponto, você tá passando o um recibo que era isso mesmo, que de fato você está mantendo um caso enquanto ela estava comprometida. Então ele faz esse movimento, e para ele fazer esse movimento, que, quero eu acreditar que ele de fato é inocente. Sim. 
né? Porque ah, teve... Pra, ele ah, pra ir pra justiça, justiça né? É, porque teve a, a fita lá do resort, né? Que Ana Rigman e ele teriam se encontrado, mas aí as assessorias falaram que eles estavam ambos, cada um com sua respectiva família, que não teve nada a ver, que era... Trabalharam an anos e anos juntos no mesmo programa, né? Fazendo um, um programa diário, amizade, né? né? É. É. Poderia eu dizer isso que foi um, um bafafá? Foi um bafafá, Romano. O trelelê é um bafafá. Trelelê velho também. É um buchicho. É um buchicho. É um buchicho. Baita buchicho. Mas que foi parar na justiça. Isso. E agora? E agora ele pôs o Alexandre, o ex-marido da Ana Hickman, no pau lá ele, né? E ele vai ter que... Porque cabe... Essa aula eu fui... O ônus ah. da acusação... É, o ônus da... Da acusa... prova é de quem acusa. É, o ônus da prova é da acusação. Isso. Então, agora, o ex da Ana Hickman vai ter que provar o que ele vai falou. Vai ter que provar o que ele Você já fez direito, falou. né? Sim. Ah, mas, deu tudo, mas deu tudo errado. É. <risos> Pegou o trocadilho? Ah, peguei. Não Olha só que coisa. Não. Eu, fiz, é. eu fiz direito é, é. e fiz bastante. Fui até o sexto período. Só que aí eu comecei a frequentar o fórum. E, mano, imagina que naquela época eu era cabeludo, já tinha banda e tal. É. Não tinha nada a ver, eu ia de rabo de cavalo pro fórum. E aí, eu, eu sou, sou fascinado pela carreira, uma carreira fascinante, mas o ambiente do direito não tinha nada a ver comigo. E aí eu vou e começo a fazer jornalismo. Hum. Na faixa, lá no, na faculdade integrada Zélio Alonso. Meu parceiro era o Carioca, parceiro de sala. E o Léo Jaime estudava também Caraca. na minha sala. Olha que sala, Léo Jaime, Carioca. E cá estamos nós, é isso. Aí eu larguei tudo por causa da música. Ah, é, essa é a minha vida. E pagava minhas contas vendendo o roupa em shopping. Oh. Essa é a minha vida. Você mas vendedor, isso, isso você daí é vendedora de shopping? Você tem cara daquelas vendedoras hum. de shopping, mas de, de, de é. grife. De grife? É. Então, eu já trabalhei de várias coisas na minha vida, mas vendedora nunca tive a oportunidade, não. Sabe essas lojas assim de grife, onde vão hum. os modeletes, pá? A Yara tem bem esse perfil. E você, não, Tortinho? Não. Você tem perfil que trabalha no Braz. Não, eu já fiz de tudo <risos> na vida, irmão. Eu fui... Já fui de tudo. Torneiro mecânico, oh, é despachante, é agência de... É verdade, você já foi segurança? De segurança de balada. Mentira. Segurança de balada. Você foi segurança de balada, Há algum cara. tempo, um bom Sério? tempo, sim. E aí, você tirava os folgados pra fora? <risos> tá tirando, moleque? Que maneiro ficava tirando os folgados pra fora? Não, Para, mano. Não? Eu sei lá, mano. Lá ele. Oh, lá é lá. Eu já trabalhei em balada também. De segurança? Eu já fiz, não. <risos> já fiz várias coisas, assim, que nem o torto também. Mas na balada a gente fazia os aniversários. A Yara tem cara é. daquela menina que fica na porta da balada com a lista dizendo você entra, você não entra. Não. Também não era essa. Sabe aquela que fica peneirando? <risos> não, não. Você não vai entrar. Por quê? Porque eu não gostei de você. Você não vai entrar. Não gostei do seu tênis. <risos> Ela tem cara disso. Nossa, tem um cara de nojenta, né? É, Isso que você uh -huh, quer dizer. Uh -huh. Obrigada. Não, não, aquela pessoa não, assim. Não, um cara é... assim de insuportável. É, aquela daí é. É. Ah, tá bom. Não, mas na, no contexto de, de entrada de balada. É, vamos focar na ancoragem. Vamos então. focar na ancoragem. É, Ô, Tortinho! Sim! Baseado! Baseado, então, no Edu Guedes, que agora, né, foi pra justiça pra falar: ó, oh, você falou que eu tava pegando na rima, agora você vai ter que provar, tio. Meteu louco, tio. Exatamente. É, meteu do biruta. Baseado nisso, nós temos uma pergunta. Qual seria? A gente quer saber. Qual mentira já inventaram a respeito de você? Hoje tá na moda fake news. Ou então, qual mentira você já inventou de alguém? A gente quer saber disso. Fake news. Comentário da vida alheia. Porque o pessoal mente muito sobre hum. a gente. O pessoal solta a braba e sai fora, entendeu? E às vezes vira verdade. A gente é quer verdade. saber sobre mentiras. Cara, eu sou difamado diariamente nessa rádio, cara. Ah, Diari... vai começar. Diariamente. <risos> É verdade, Ai. é verdade. A do Minduim então. é fake news? É, é fake você news. contrata um Plantada por você mesmo. É verdade. É. Essa aí foi o maior tiro no pé que eu dei na minha vida. E você, hein, Tortinho? Mano, já inventaram muita mentira minha. 
Mais uma vez. Aliás, tem ouvinte que, que acredita até hoje, a gente recebe até mensagem, né? Hum. É. Quando eu trabalhava numa outra rádio, o pessoal inventou que eu era o cara que fazia o personagem do Dr. Pimpolho. Ah, para minha voz estranha. Aí as pessoas ficavam pedindo pra eu imitar, mano. E não, é e não era eu, nunca era fui eu. Artista. Nunca fui eu. Até hoje eu vim aqui pode ver de vez em quando a gente recebe mensagem é assim. Fala pra ele fazer e não sou eu. É verdade. E você, Ara, já foi difamada, alguma calúnia? Ah, já inventaram a história tipo esse da, do Edu e da Ana Hickman, de que tinha ficado com tal pessoa e tal. Arquim várias várias, vezes. várias vezes. Várias vezes, várias vezes. Uma acusação infundada, doutor. Ah, Sim, também. Né? Isso daí ninguém inventa muito, porque é. eu não pego ninguém mesmo, ninguém vai acreditar. Não, não... Se eu falar que eu peguei, se eu mostrar foto, se eu filmar, ninguém vai acreditar. No meu caso, eu tinha que provar mesmo que eu não tinha ficado. Aliás, eu, te... eu, eu tenho álbum em casamento pra provar que eu já fiquei com alguém. <risos> Como é que é essa parte, era? Fiquei confuso. Não, então, é que assim, né? Já fui bem solteira, né? Então certo. eu tinha que provar que realmente não fiquei. Às vezes ah, até mas... esquecia que não tinha ficado. Mas se você era solteira... Porque... Não, eu sei, mas... Não, não, mas peraí. Ela, não não, ela usou nada. outro termo. Eu tô confuso. Ela cara. usou outro termo. Ela não falou que era solteira. Ela falou eu era bem solteira. Tem vários <risos> tipos de solteira. É isso. A pessoa que era é bem... bem solteira. O que é bem solteira? A pessoa que é bem solteira é a pessoa que aproveita ao máximo. Sim, eu era muito solteira. Era correria. Se era correria. É, toque e passa. E era ata isso. atacante. Muito, mas muito. E aí, mas Camisa aí... Camisa nova. Mas se... Então, tipo... Então, assim, aí, pra, às vezes, eu nem lembrava que eu não tinha ficado. E aí, pra provar, era difícil. Você não, você não lembrava que não tinha ficado? É. <risos> era isso. Geralmente, a gente... Lembra não, que ficou, não, né? A gente não lembra que tinha ficado. É. Isso. Ela é. não lembra... Tipo assim, você achava que você tinha ficado com a é, pessoa, é. mas você não tinha ficado? Não, é. Mano, ela é tudo, tudo ao contrário, cara. Maluco é. do céu, hein? É. Isso aconteceu com você, você? Ela falou, pode preparar o chão molhado que hoje eu vou passar o rodo. Eu não trabalho na Cato, mas hoje eu vou dar trabalho. <risos> não sou da RH da Cato, mas vou dar trabalho, hein? Mas, tudo, como é isso? isso? Ué, o, o torto pegou o espírito da coisa. Peraí, o que aconteceu com você, torto, de você nunca ter ficado com a pessoa e você achar que já ficou com ela? Não, eu não pego ninguém, Roma. Eu, eu, às vezes eu fico, eu nem eu acredito. Mano... É. Não, coisa de maluco, Eu gente. nunca fiquei com a pessoa, mas eu, a, a gente não... Já, ué, a gente já, é tipo assim, é como se eu olhasse pra você e falasse... Mas a gente é. já não ficou uma vez? É isso, é raro, mas acontece sempre. <risos> então é. tá bom, muito bem. E você, meu amigo? Então, sendo objetivo, a pergunta do dia é... Qual mentira já inventaram de você? E qual, ou se não, qual mentira você já inventou de alguém? 11991216651, decorou, Yarinha? 11991216651. Decorou, Tortinho? 11991216651. E agora eu vou tocar um som que eu me amo. Cara, minha música preferida deles é essa. E vamos pro YouTube? E vamos, vamos. pro YouTube. Tamo com imagens? Tamo com Tamo. imagens. Quem quiser ver o 3x4 da Yara Oliveira faz como, Tortinho? Ah, vai lá no YouTube, coloca conectados ao vivo, arroba... Transamérica FM, acha nós e já chega no like. Muito bem, enquanto vocês bombardeiam o nosso WhatsApp com a pergunta do dia, por aqui a gente vai de música, quer saber qual que é? Qual? É. Arrancarei um alto sorriso do meu rosto agora. Um alto sorriso? <risos> Oliver, não foque nele. De onde você estiver. Muito bem, rapaziada, estamos de volta aí, seu conectados, barbarizando o seu dano nessa quarta-feira, cola da grade. Oh, my 
Até 5 horas da tarde é tudo nosso e nada deles. Vem comigo, Iarinha, vem comigo, Tortinho. Tamo de volta, seus trouxas conectados. Qual é, qual é, qual é, qual é, qual é? Tamo de volta, seus trouxas conectados. Qual é, qual é, qual é, qual é, qual é? Tamo de volta, oi, tamo de volta, trouxas. Tamo de volta, seus trouxas. Seus idiotas. Seus petulantes. Ah! Rapaziada, pra quem chegou agora, já lançamos a braba do dia Sim. baseado na nossa fofoquinha do dia, né, Torto? É, o Edu Guedes, que vai processar, vai pôr na justiça o Alexandre, o ex-marido da Ana Hickman, que falou que eles estavam juntos. Enquanto ele e a Ana Hickman estavam casados. É, ele ele tá... falou, não, é mentira, eu vou pôr no pau. Ele tá abrindo. Oi, lá ele. Ele tá, ele tá abrindo uma queixa-crime. Isso. É. Por difamação. Isso. Então, eu lembrei a frase, é cabe a acusação, o ônus da prova. É isso. Lembrei, essa foi a aula que eu fui. É, dito isso, então, o que a gente tá perguntando pra nossa audiência? A gente quer saber alguma mentira que inventaram de você ou que você inventou de alguém também, né? Muito bem, então é o seu momento. Diz aí! Diz aí! Diz aí! Diz aí! É, é ah, não, deve ter algum YouTube aberto. Ó, quer ver? É, fecha tudo aí, que deve ter algum YouTube aberto aí. Tem algum celular ligado? Não, não. Vê aqui, é, Pamis, se não tá ali aberto alguma coisa. Pra raba. gente poder ouvir os nossos é, ouvintes. Isso, Ouvir ali. os ouvintes. Então, ouvir os ouvintes. Vamos lá. É isso. Diz aí. Diz aí. Diz aí. Diz aí. Conectados. É o ditão aqui de Itaquera. Rapaz, você foi enumerar as mentiras que eu falei pra dona Isabel, minha patroa. Ui. Dia de sexta-feira, ia paz balada nos forró, no samba, e falava pra ela que tava fazendo, que tava fazendo hora extra. Sempre a mesma hora extra. Tem que entregar um serviço que vai pra Brasília. Quase toda semana essa desculpa, e até hoje ela não descobriu. Ah, vai descobrir hoje. Ei, né? dona Isabel, hein? Ditão, aqui de Itaquera. Um abraço pra vocês aí. <risos> Oh, essa Ditão. daí muita gente usa essas desculpas aí, viu? Eu espero, extra, eu espero né? que a mulher do Ditão não esteja na audiência. Eu espero que ela esteja. É a dona Isabel. Você espera que ela esteja. Ah, Você quer que caia a casa. Exato. A casa do Ditão vai cair bonita. É. Até porque ele falou o nome da. da... Dona Isabel. É. Alô, dona Isabel. É. Fique esperta. Olá, conectados, seus trouxas. Aqui é o Santiago, motorista de aplicativo em São Paulo. E aí, Santiago? A minha história, quando meu filho, o mais velho, ele tinha dois anos de idade. Nós fomos fazer um aniversário dele E nós fomos pro shopping hum. e, e minha sogra Na época ela falou que que, ela, que nós não fomos pro shopping Que eu e minha esposa Nós tínhamos ido pro motel hum? E aí eu falei pra ela Como que nós vai pro motel com uma criança de um ano No, hum. no colo Aí ela hum. falou Põe, vocês colocaram ele pra dormir E trocou ele dentro do, do negócio E nós não fomos pra motel nenhum Nós fomos pro shopping comemorar o aniversário dele e ela insiste em falar que nós tínhamos ido pro motel. Pô, mas essa sogra aí é safadinha, Oxi, Meteu louco também. Acho que a sogrinha é do, é do babado. Mas hein? não dá pra ir no... Eu não sei, porque hoje todo lugar tem espaço kids. Tudo quanto é lugar que você vai hoje. Aliás, quem tem filho pequeno sabe do que eu tô falando. Antes de você ver se o lugar é legal, você vê se tem o um maldito espaço kids. Um pula-pula, uma piscina de bolinha, um lugar pra criança escorregar. De repente, um motel pode ter um espaço kit com monitor. É, uma pode mesinha pra, pra pintar, né? Desenhar. É? Pode, é. Ser, pode, pode ser, pode ser. Brincar pode com ser. umas massinhas. Isso. É. Ver uns galinha pentadinha. 
Fala conectados, Paulo Souza, motorista de aplicativo aqui do Rio de Janeiro. Boa tarde a todos aí. Boa tarde. Participando da enquete, a única fake news que inventaram de mim hum. é que na minha adolescência, o Romano deve saber que era a época dele também. Qual? Tinha aquele seriado, aquele filme do Candyman, quando eu falava o nome do cara três vezes, ele aparecia. Aí todo mundo ficava fazendo esse bullying comigo, dizendo que quando chamava meu nome três vezes eu aparecia. Não sei, faz o teste aí. Yara, vê se Oi. você chamando meu nome três vezes eu apareço aí do teu lado. Fui, boa tarde a todos aí. Ah, eu gostei ah. muito. Ele, né? Jogou uma pedradinha, bem, né? Caraca, gostei. Gostei. gostei assim. Gostei também, atitude. Com personalidade. Atitude. Muito bom. Cara, eu lembro dos Changeman, mas não lembro dessa parada Década aí, não. Década de 60, é, com, né? Na assim. época do Changeman, você tinha 30, que que é Roma. Isso? Nos Changeman, você já tinha 30, irmão. O quê? Você já era? Era mesozoica, o quê? Já tava rodado. Paleozoica, respeita. Ah. Próximo. Fala, Conectados, Matheus e Curitiba. E aí, Matheus? É, motorista de aplicativo. Cara, é o seguinte, uma mentira que eu contei, hum. junto com uns amigos meus, é, a gente tava numa baladinha lá em Floripa, não lembro qual que era o nome da balada agora, mas, cara, a gente chegou lá e tava rolando um grupo de pagode, cara, e a gente tava na resenha ali e tal, e... <risos> Aí eu lembro que a gente pegou e falou pros moleques lá que tava tocando, Pra eles mandar um salve pros jogadores do Paraná. A gente se passou pelos jogadores do Paraná Isso e tal. Isso eu já fiz também. <risos> Você já fez? E os caras mandaram assim lá, né? Tocando. É, alô pra, pra boleirada do Paraná Clube. Paraná Clube tá na casa, hein? Daí, tipo, já deu um sinalzinho lá. Daí já ficamos ali na resenha, né, cara? Daquele jeito. Molecada ali, né? Daí já, já sai as resenhinhas e tal. Essa foi uma mentira muito boa que deu certo, cara. Daí as meninas já ah, tá, tão de férias aí e tal, não sei o quê. Pois é, tamo de férias e tal, e resenha, né, pai? Da hora, e foi um, foi um dia muito legal, a gente curtiu muito. Se passamos, por, se passamos pelos jogadores do Paraná Clube, ninguém desconfiou. É isso aí, galera, Nossa. valeu. Grande abraço, Matheus de Curitiba. Sempre ouvindo vocês aí, valeu, galera. Aí, 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 aí as boleironas colaram e os caras... É, eu e meus amigos tinham o famoso da vez. O que acontece? Tinha um grupo, eu não era comediante, nada, né? Hoje, se hoje eu não sou nada, antes era menos ainda. E eu tava com os meus amigos, a gente ia muito em samba e tal. E aí tinha o famoso da vez. Por exemplo, o famoso da vez é o Romã. Nós estamos numa galera de uns oito. Hoje você é o famoso da vez. Mano, você entrava lá, a gente, você ficava num canto, a gente não tava com você, tá? Aí a gente olha, mano, olha quem não acredito, o cara tá aqui, <risos> mano. Ia lá, tirava foto, pegava... Na época tinha um lance de autógrafo. Ficava, mano, o cara tá aqui, é sensacional e não sei o quê e tal... E a gente fazia com que você fosse famoso. Aí o pessoal olhava pro lado e falava, mano, ele é alguém mal informado, sou eu que não conheço. A galera tirava foto, colava, então. as minas colavam também e não sei o quê. E aí, mano, nós se... Entendeu? Caraca! Desenrolava, desenrolava. era que... o famoso da vez. Mas saber que isso rola, tipo assim, se uma pessoa te reconhece e bate uma foto com você, várias pessoas que não têm a menor ideia de quem você é, que nunca te viram na vida, vão querer bater foto também. Sim, mas ninguém conhecia ninguém. A gente era um bando de anônimo que a gente elegia que o famoso ia ser esse cara e a gente fazia que era fã. E o pessoal via que a gente ficava... A gente exagerava. Caraca, você aqui, mano, eu não acredito. O que você tá fazendo aqui? Sou muito teu fã e não sei o quê. Pô, sensacional. É é, 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 Menina, é, amiga nossa. Aí vinha as meninas, nossa, linda, não sei o quê. E falou, o pessoal falava, mano, os caras cara, cara, é embaçados. E valoriza, valorizava o passe. Valorizava o passe demais, tipo. Bela estratégia, gostei. Bem colado. Diga lá, esse é o momento. Fala, pessoal do Conectados. Rodrigo Berlange aqui de Nova York. Olha, oh, eu vou falar. New York. 
Vino. É, se o camarada inventa uma mentira dessa que eu peguei a Ana Reikman, a última coisa que eu ia fazer era processar ele. Eu ia agradecer. Pô, mano, obrigado aí, velho. Ia confirmar, né? Cara, fiquei bem na fita, hein? Peguei a Ana Rickman. Caraca, obrigado aí, agradecido, hein? Tamo junto. Ai, ai. Posso falar? Dê um Oscar pra esse homem e outro Oscar caso ele perca o primeiro. Ele foi é. muito bem! Mano, mano, estão dizendo aí que você pegou a. Mas eles chegam pra mim e falam assim: tô botando a trilha em homenagem ao nosso Você sempre coloca essa quando eu eu aparece alguém do. Não, Frank Sinatra é demais, Frank Sinatra é demais. É, cara, eu vi um zoom, zoom, zoom. Zoom, zoom, zoom também é bom. É, é. das velhas, né? É, é que você tá pegando a Ana Rickman, cara. Você vai negar? Sabe o que eu vou fazer? Não é. imagina. É, que é isso? Quem Mas que falou? é que nem o Cris, saco mesmo. Quem é? Aí você nega com risadinha. Não, né? não, isso? imagina, que, imagina, quem sou eu? Que quem é sou eu? Que é Jamais. Imagina. Rapaziada, quer participar? Então é isso, hein? Baseado nesse imbróglio, cara, agora virou caso de justiça. A gente tá acompanhando aqui, virou uma novela aqui do Conectados. O Edu Guedes, ele abriu queixa-crime contra Alexandre Correia, né? O ex da Ana Hickman, por difamação por conta desse dessa suposta relação extraconjugal que ele já teria enquanto ela tava junto com ele. E aí a gente quer saber o que da nossa audiência? A gente quer saber qual mentira inventaram de você ou qual mentira você já inventou. E lembrando que na segunda hora do programa a gente tem um baita convidado, Romacito. Quem, 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 quem? Tiago Abravanel! Nossa, vai ser demais, hein? E as notícias daqui a pouquinho, hoje o bagulho tá louco também. Aliás, hoje notícia é o que não falta, é, né? É, mano. Na bomba do dia, a gente vai falar sobre a polícia que tá apurando a morte do jovem no encontro com o jogador do Corinthians, vocês viram? É, jogador mas... sub-20, né? Tava ali Sim. no bem bom e aí aconteceu uma tragédia, a menina morreu, enfim, mó salseiro. Vamos falar disso. Vamos falar também do Caiu na Net, gente. Mais uma? Modelo húngara exige que Neymar reconheça a filha de nove anos. Nossa, mano, mano, seria a quarta. Seria, seria o quarto. A quarta. Mano, Vixe, o bagulho Maria. tá ficando louco, mano. Que mais, Tortinho? Ah, olha o seguinte, Romano. Meu marido me traiu, acredite se quiser, meu marido me traiu. Tá. Mas começamos um trisal com o amante dele. Como é que é? Era uma, uma mulher que ela revelou que ela foi traída pelo, pelo marido. Só que ela achou legal a amante. Aí ela falou, juntou é. e estão vivendo um trisal. Tá, isso, tá na moda isso, isso, não tá? Isso é o que fazer, é o, é o que eu chamo fazer do limão uma limonada. Cada dia Exatamente. que é um caso mais evoluído. Ou do limão uma laranjada mano, também, depende do ponto de vista. Cara, imagina ah. o cara, mano, mano, te pegaram ali na traição, o cara tá, tá perdido, tá lascado. E aí esse cenário é, hostil se transforma num paraíso. É isso, ela fala, quer saber? Gostei também, você tem, você tem bom gosto, hein, amor? Vamos juntar nós três? Posso falar? Ah. Mas foi bem nisso mesmo. Muitas palmas. Muitas palmas. Um você gosta eu... desse tipo de iniciativa, né? Lógico, um dia eu chego lá. <risos> 3 horas 37 minutinhos. Ah, essa aqui é a sonzeira. Isso aqui é muito, muito respeito, hein? Quero ver. Ah, isso é bom demais, moleque. É o maluco do Blur, né? É, o Blur. Fez esse projeto Gorila, tá Gorilas. 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 Clint Eastwood. Tamo de volta. Transamérica. Transamérica, onde você estiver. Tamo de volta. Tamo de volta. Seus trouxas. Tamo de volta. Tamo de volta. 
Muito bem, rapaziada, estamos de volta. Muito obrigado a todos vocês que estão bombardeando o nosso WhatsApp com a pergunta do dia. Já lançamos a Braba para quem chegou agora. Nossa audiência rotativa, vou repetir pela última vez. Só pra ouvir o tchurururu. Olê! É o seguinte, rapaziada, o que aconteceu? Salseiro, por quê? Porque uh, o Edu Guedes, né? Ele que faz programa com a Ana Hickman há muito tempo, há muitos anos. Ele abriu uma queixa crime contra o Alexandre Correia, o ex da Ana Hickman, é, por conta de difamação. O ex da Ana Hickman tem falado, né? Na mídia que acredita que os dois já tinham um caso enquanto ele tava junto com ela. Inclusive que tinha pessoas que podiam trazer essa informação e provas para ele. E aí o Edu Guedes achou por bem se manifestar e abrir essa queixa crime e agora mostra o cero. Baseado nisso. Yarinha, o que, que a gente quer saber da nossa audiência? Inclusive o primeiro bloco foi maravilhoso porque a nossa ouvinte Sim. jamais decepciona. Conta pra gente qual mentira ou mentiras já inventaram de você ou que você já inventou de alguém. Já, já a gente dá moral a quem nos dá moral. Não mandou mensagem, dá tempo, hein? 1199121665. Decorou, Yarinha? 1199121665. Decorou, Tortinho? 1199121665. Enquanto vocês bombardeiam o nosso WhatsApp por aqui. A bomba do dia. Vixe, Maria. A Polícia Civil de São Paulo está investigando a morte de uma jovem de 19 anos durante o encontro com o jogador do Corinthians, Dimas Cândido de Oliveira Filho. A jovem passou mal no apartamento do jogador e foi levada ao pronto-socorro, mas infelizmente não resistiu. Segundo relatos, ela teve um sangramento intenso e paradas cardiorrespiratórias. O jogador já foi ouvido pela polícia e o apartamento onde tudo aconteceu foi periciado, com laudo necroscópico ainda aguardado. O jogador disse que estava mantendo relações com a jovem quando ela passou mal e ligou para o SAMU e acompanhou o resgate na ambulância. O Clube Corinthians afirmou estar à disposição para colaborar com as autoridades e as famílias envolvidas. Cara, que tragédia, né? Porque ela, ela falou para os pais que ela estava indo assistir o jogo... Com uma amiga. Exato. E aí, não era verdade, né? Ela foi se encontrar com esse jogador jovem também, ele, ele é sub-20. Ela, ela tem 19 anos estavam é, ali no bem bom, né, na relação e aí ela passou mal, ele chama o Samu e ela teve, ela teve diversas paradas cardiorrespiratórias quatro. quatro, só que o que chama atenção, pelo menos pra mim, e não tô aqui gente, de jeito, de forma alguma fazendo nenhum tipo de acusação, mas o que me chamou atenção foi esse sangramento, né é, tem sangue na casa do rapaz lá, sangramento, pelo que eu entendi na, 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 nas áreas na região genital. É, na região genital e agora, obviamente, isso aí vai virar casa de polícia. E aí teve um imbróglio lá no hospital, porque chegou o pai da menina, aí teve uma desavença com, com o jogador. Enfim, nossa, eu vejo isso a, a, num primeiro momento, com as informações que a gente tem, cara, é uma baita tragédia. É, e a polícia trabalha, é, tá, a linha de investigação é morte suspeita. Então, a, a linha é morte suspeita, Vamos aguardar. É, é tudo muito estranho, óbvio, né? Ela pode ter tido algum problema durante o ato. Segundo ele, ele tentou massagem cardíaca, tentou ligou para o SAMU imediatamente. Foi para o hospital. Foi para o hospital, mas não acabou não resistindo, infelizmente. É, agora a polícia ter... vai investigar. Né? É muito critério, né? Na, no, em qualquer tipo de juízo de valor nesse momento. Acho que é, seria precipitado. Então vamos aguardar cenas dos próximos capítulos. Obviamente, qualquer novidade a gente vai falando por aqui. Ele e um outro jogador, esse daí do sub-17, menor de idade, acabaram prestando depoimento. Também o outro como testemunho. Muito bem! 3 horas e 49 minutos, não se fale em outro assunto, hein? Ih, caiu na net. 
Ai, 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 ai. Mais um? Esse tá terrível. Será que vai formar uma creche? A ex-modelo húngara Gabriela Gaspar abriu um processo contra Neymar para que ele reconheça Jasmine Zoé, de 9 anos, como filha. O advogado da modelo, Ângelo Carboni, contou que os dois tiveram um breve romance durante uma passagem do jogador por Santa Cruz de la Sierra, Sierra para um amistoso da seleção, enquanto Gabi, Gabi estava na cidade a passeio. A húngara afirmou só ter percebido a gravidez na 11ª semana de gestação e soube de cara quem era o pai, pois na época só havia tido relações com Neymar. No processo contra o jogador, a ex-modelo pede uma pensão mensal de 30 mil euros, equivalente a pouco mais de 160 mil reais, e cerca de 20 milhões retroativos pelos gastos com a menina durante esse tempo. Gabriela, que hoje trabalha como estoquista em Budapeste, teria decidido judicializar o pedido porque as tentativas amigáveis não teriam surtido efeito. O advogado confirma que nos últimos sete anos, a moça trocou mensagens com a família do jogador, inclusive com Neymar Pai e Rafaela Santos, irmã do atleta, mas nenhum acordo foi firmado. Nem Neymar, nem sua assessoria se manifestaram sobre o caso até o momento. Cara, Santa Cruz de la Sierra é Bolívia. Bolívia. Eu, eu, segundo ela, o Brasil foi fazer um amistoso, um jogo, não sei se eliminatória, e ela bombadeiro húngara que estava na Bolívia. Olha que rolê. Conheceu Neymar e aí tiveram esse relacionamento que seria supostamente o fruto de, de, desse encontro, essa filha. E aí tem gente falando que pode pensar, pô, ela tá se aproveitando que o Neymar acabou de ter uma filha, aí a outra também falou que tá grávida dele, ela tá aproveitando esse hype, mas segundo ela e o seu advogado, eles já tentam contato com a família do Neymar e com o próprio há sete anos. Então, se a menina tá com nove, nove. e aí eles tentam há sete, então desde que ela tem dois aninhos de idade que eles estão tentando algum tentando tipo de acordo. Contato, e como ninguém responde ninguém nada, agora ela pôs a boca no trombone. Que coisa. É, o Ney e o Ney, eu falo pra você, filho. Mano, o menino Ney. Se ele estivesse jogando como estivesse fazendo filho, eu falo pra você. Fora é. do treino, é um gol atrás Esse do outro. Esse é um bola de ouro mesmo. <risos> Ah, eu adoro uma notícia inútil. Agora, no Conectados. Notícias inúteis. A briga entre a noiva Bruna Heloísa e a maquiadora Geia Brantes continua rendendo nas redes sociais. Bruna postou um vídeo dizendo ter sido chamada de golpista pela profissional por ter escolhido uma maquiagem social em vez do pacote especial para noivas. A maquiadora se pronunciou dizendo que em nenhum momento perguntou para o que era a maquiagem e que a noiva afirmou ser um batizado, incluindo mãe e amiga, nessa mentira. Bruna deixou claro que queria economizar e que nenhuma maquiadora aceitou fazer uma make social. Quando ela falava ser a noiva, por isso acabou inventando outra história. A discussão envolveu o Procon, que esclareceu, dizendo que o Código do Consumidor fala que vender um serviço associado a uma data comemorativa é uma prática abusiva. De acordo com eles, você tem o direito de mostrar todos os seus produtos e pacotes, mas não pode obrigar seu cliente a utilizar o que você quer. É Gente, por... eu vi essa história. E seguinte... É, entendo o lado das maquiadoras, das profissionais que se preparam, que estudam que assim são especialistas em maquiagens pra noiva e tudo mais, mas outra coisa o direito do consumidor, como a gente bem falou aqui o Procon se pronunciou a respeito disso e realmente gente, quando você vai no salão e você vai fazer uma, uma maquiagem e tal, vai se arrumar pra ir pra um casamento e você é a noiva o valor é assim, completamente diferente do que você falar que você, ah, eu quero uma maquiagem deixa eu entender, então se a noiva procura um profissional Pra fazer a maquiagem, geralmente o profissional cobra muito mais caro 
pelo fato dela ser uma Casamento, noiva. Casamento tudo é mais caro, né? Sim. É e, assim aí, e, aí, como é, e aí, na maioria dos lugares, como se vende? Ah, ah você é noiva, mas eu não posso vender só a maquiagem pra você. Eu vou vender a preparação, vou te ajudar a colocar roupa, não sei o que. Mas às vezes, como cliente, na minha opinião, acho que você poderia ter o direito de só querer fazer uma maquiagem. Não querer o pacote inteiro, né? Porque você, enfim, não precisa comprá-lo. Você não tem que ser obrigada a comprá-lo. Mas essa é a grande discussão que, inclusive, vem aí rolando nas redes sociais a respeito disso, né? As maquiadoras, obviamente, têm o seu lado. Outras também são maquiadoras, mas também pensam um pouco diferente. E as clientes também pensam de outra, outra forma, né, gente? Porque casamento é tão caro. É tudo super faturado, né? Enfim. Acho que os profissionais que estão envolvidos é, nesse tipo de, de cerimônia aproveitam que é um momento único da pessoa para dar uhum. uma superfatura. Isso, exatamente isso. É, caramba, que imbróglio, hein? É, embaçado. Agora imbróglio. Eu não sabia disso. E aí a treta é que essa moça, ela chegou e falou assim que queria fazer uma maquiagem social. Ela meteu o gatinho. É, ela não falou que ela era noiva. Meteu do biruta. Porque ela queria uma maquiagem social, não queria nada, Sim. assim. Falha não, Sim. ela queria uma maquiagem. Sim. E aí foi isso. Aí desse rolo todo. Entendi. Eu tô do lado da, da noiva. Eu acho que você não é obrigado a pagar uma fortuna só porque você vai casar. É, mas o pessoal se aproveita assim. É, acho né? que você vai casar e já, você já tá gastando bastante e acaba se aproveitando. Você não paga uma maquiagem mesmo preço. Vários serviços você acaba pagando a mais porque você vai casar. Ou seja, mano, você já vai casar, velho. Ainda tem que ficar pagando mais caro, As pessoas têm que ter dó, né? É, mano. As pessoas têm que alertar. Pô, você vai casar, a pessoa vem, te dá um abraço, chora com você. Rapaziada, dá 50% de desconto. É. Meus amigos, não trabalhamos com fake news. Jamais! Acredite se quiser. Ai, 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 ai. Uma mulher chamada Yasmin resolveu ressignificar a relação ao invés de terminar Gostei o relacionamento. É, é bom, né? Ressignificar é, a relação. É, é, então é atual, né? Ao invés de terminar o relacionamento com o marido Tiquan, após descobrir traições da parte dele. Yasmin conta que uma das traições em particular a incomodou. A mulher pediu para que o marido parasse, mas isso não aconteceu. Ela, que já estava aberta à ideia do poliamor, resolveu unir o útil ao agradável e convidou Siera, a amante, para formar um trisal. Siera contou que demorou um pouco para se acostumar com a ideia, mas com o tempo aderiram à ideia do trisal e formaram uma família. Atualmente, eles constituem um grupo de 11 pessoas, sendo, ah, 11. sendo 9 os filhos que compartilham juntos. É um time de futebol. Oh, nossa, é. velho. Isso, o cara e a cara de feliz dele na praia. Pois é, é que assim, ele, ela conta que, a, a, a que foi traída, né? Ela conta que ele já traía ela com várias mulheres. Tá. Murelli, mulheres. Okay. Aí ela descobriu e falou com ele, só que ela viu que isso aí era um problema. Tipo, não era uma coisa normal, era alguma coisa que ele tinha que ele não conseguia parar de trair. Ele é tipo ninfomaníaco. É, aí... Até tipo que ele... homem. Isso. <risos> é, ele é tipo da raça homem. Aí... <risos> Aí ele conheceu essa. Ela falou meio um chifre de é. 10, né? É, então. Aí conheceu essa e rolou também ali, sabe? Um negócio entre as duas. Caramba, mano. Tanto que... é que às vezes as duas dormem juntas e ele dorme em outra cama. Isso, ela, ela acabou unindo o útero ao agradável. Mano, é. Isso, é, isso é um baita plot twist. É, baita. Mas muitas palmas. Esse fez do Limão uma Limonada. Muito bom, muito bom, muito bom. O preço são duas TPMs também, né? Não é eu só acho, alegria. Eu, eu, eu acho que ele arrumou pra cabeça. É, eu também acho. Suspeito. É.
cidade, onde você estiver. Muito bem, rapaziada, agora 4 horas e 5 minutinhos, já voltamos na vibe do carnaval, porque daqui já a pouco... Já no climinha. Já estamos no climinha, porque daqui Sim. a pouquinho o bicho pega, vai ser daquele jeito. Um pouquinho nada, já tem bloquinho, velho. Já emendou tudo. Dizem... <risos> Pularam um dia, virou o um ano e já é carnaval, irmão. É. Dizem que janeiro tá acabando, finalmente, Não, né? Não, mas dizem, mas dizem. Não boatos, boatos, Hoje é dia 78 de janeiro. Tá Pelo difícil, amor, tá difícil. Deus. E a gente vai falar sobre isso agora, por isso já estamos nessa vibe com essa trilha. Yara Oliveira, faça as honras da casa. Gente, a gente tá aqui no programa com um cara que ele é multifacetado, é ator, cantor, empresário e agora tá com um bloco de carnaval e produzindo um grande musical. E além disso, ele tem uma energia, gente, que é sempre muito contagiante. Quem tá com a gente aqui hoje é o Thiago Abravanel. E aí, galera! Que delícia! Eu, olha, nem sei... Vou te dizer, eu tô trabalhando tanto... Viajando tanto que eu não sei nem se eu tô conseguindo contagiar a minha energia. Porque <risos> se eu tiver contagiando, o meu cansaço tá babado, viu? Mas tá tudo bem, tô muito feliz de estar aqui com vocês. Poder falar um pouco sobre esse meu caos da vida. Mas tá tudo certo, graças a Deus, com saúde e indo caminhando. A Yara falou, né, que você tem várias frontes de atuação. Sim. É, várias frentes, né? Várias. E eu, 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 particularmente, tenho uma frente que você bota a sua energia que eu não curto muito. Qual? Eu, eu não gosto do seu lado empresário. Por... E vou, vou explicar por quê. Começou. Mano, aquela torta banoffee é boa demais, cara. <risos> eu sabia, eu sabia que tinha alguma coisa a ver com isso. Porque tem de gente que vem, vem me. me... Brigar comigo, mas com boa intenção. Mano, assim, Pô, velho, você acabou com a minha vida. Você acabou com a minha dieta, cara. <risos> Nossa, que, o que, que vocês colocam aqui ali? É um vício, cara. Cara, eu não. Na verdade, assim, é muito amor, muita dedicação. Mas quando eu comi a torta pela primeira vez, é a mesma sensação que eu tive que, que, você, tá te, que você tá me contando. E aí foi por isso que eu falei assim: isso aqui, isso aqui é genial, isso aqui eu tenho que. Não, não é de Deus. Investir. Cara. Eu, eu fui viciado é. numa época né, de Nutella e agora eu tô na, tô na fase do doce de leite. É bom, né? Aliás, gente, eu não, não tô fazendo merchan, mas eu recomendo. Já, né? Sim, mas já fazendo. Já fazendo, né? Já estamos aí. Obrigado aí. Satisfação... É bom, pra quem não comeu, é bom demais. Satisfação garantida, seu dinheiro de volta. Obrigado. Diga não, lá, já, já não devolve, não, porque eu, eu, você vai gostar. <risos> não, você, você tinha que falou assim: um caos. Por que assim? É, tem um musical, Hairspray, que uh -huh. é, um, é um baita musical, meu, uma estrutura muito Gigantesca. grande, gente pra caramba. E essa maratona de carnaval, que não é o pré-carnaval, é o que você falou. A gente virou o ano e já é pré-carnaval, porque é no comecinho de fevereiro. Exato. Como é que tá o caos? Onde, tá, onde você tá colocando nesse momento a sua energia? Fala um pouquinho pra gente aí. Tô tentando organizar a minha vida. Tá então assim conta. É, a gente anunciou que vamos montar Hairspray esse, é, é, nesse ano. É, em dezembro do ano passado, a gente anunciou a produção do Hairspray. Eu não sou... Não só vou atuar no espetáculo, mas eu tô produzindo e vou dirigir o espetáculo também. Então Caraca. tá uma, uma grande loucura. Mas estamos em fase de pré-produção. A gente fez uma, uma parceria com o TikTok muito bacana, onde as pessoas podem se inscrever para fazer a audição através do TikTok. Inclusive, as inscrições acabam neste domingo. Se você ainda tem a oportunidade, se você tem vontade de participar de musical, se você ainda não, não é profissional da área e quer tentar ou quer mostrar o seu talento, você pode ir lá no nosso TikTok, arroba Hairspray Brasil, e se inscrever pra, pra audição que vai acontecer em breve. Cara, isso é maravilhoso. Caraca, a pessoa que, que tá legal. agora na audiência, estamos em rede para todo o Brasil, Sim. e se interessou, quais são as aptidões que essa pessoa tem que ter para se candidatar? Primeiro, primeira é, questão é, precisa cantar. para fazer um musical, não tem como não cantar. 
Então essa é a nossa primeira, a primeira fase de corte é o canto. E depois a dança e obviamente que a gente acredita que os atores já estejam preparados para isso, mas não, se não cantar e não dançar, dificilmente vai conseguir fazer a peça. É, existem obviamente duas estruturas que a gente, que a gente tem os, os profissionais já da área que já estão acostumados com o universo de teatro musical, já sabem que tem que cantar, atuar, dançar, enfim. E aí tem toda uma seleção dessas pessoas com produtor de elenco e tal. Mas a gente resolveu fazer essa parceria com o TikTok justamente para a gente poder encontrar novos talentos pelo Brasil inteiro e que não necessariamente teriam a oportunidade ou que talvez não fossem ser chamados para fazer uma audição presencial se não fosse uma plataforma dessa com essa, essa visibilidade. A gente já tem muitos inscritos, a gente já tá olhando os materiais. É, então até sexta-feira agora, até dia 4, quem tiver interesse, quem quiser participar da audição de Hairspray, é muito simples, tem todo lá o regulamento no nosso, na nossa é, página dentro do TikTok. A gente tem uma página exclusiva do Hairspray dentro do TikTok, explicando como é que funciona para se cadastrar, como é que funciona o processo de seleção. E aí a próxima fase já ao vivo... Pra gente, mas aí só depois do carnaval, né? Porque eu não consigo fazer duas ah, coisas. Aí o carnaval, <risos> e o carnaval? Aí o que que acontece? Nesse louco, nessa loucura toda, vem o Bloco da Brava, que é um projeto que eu já faço a. O, o Bloco da Brava em si tem três anos ou quatro, se eu não me engano. É, mas eu já faço carnaval de rua há de, quase dez anos, que eu fazia junto com o Bloco da Gambiarra, e depois virou só o meu bloco, e a Gambiarra seguiu com o bloco de, deles. E é uma loucura, assim, ano passado já foi muito bacana, a gente fez ali na Faria Lima, na altura do 4.000 e deve estar o endereço aí, depois a gente é, confere, mas, mas já foi 4.150? 4.150, já me gritaram aqui. <risos> é... E aí o Carnaval de Rua de São Paulo tem crescido muito, né? Muito. É, uma, é uma realidade, né? Antes todo mundo saía de São Paulo pra curtir Carnaval. Agora, Agora vem gente pra cá. Exato. E no ano passado eu fiz durante o Carnaval o bloco. O que não era muito comum, porque eu sempre fiz o pré-Carnaval. E aí esse ano a gente voltou pro pré-Carnaval. É, que eu particularmente gosto bastante, porque eu também consigo aproveitar o carnaval né? o meu carnaval curtindo <risos> uhum. quando for o carnaval, então a gente no dia 3, a gente tem a concentração às 11 horas da manhã o bloco tá repleto de atração, a gente tem é, Tchacabum com a gente ah, que delícia Tchacabum, Pensa, nostálgico Mano, né? nostálgico pra caramba eu ouvi muito a gente vai fazer coreografia lá no meio ah, geralmente eu desço pra, pra curtir é. com a galera também a gente faz coreografia, faz uma bagunça louca então tem Tchacabum tem Greg Queen a nossa Queen maravilhosa que ganhou o Queen the Universe e tá com a carreira no pop bombando maravilhosa também a gente convidou uma pessoa gente que é. falou que vai. E a gente tá muito, muito, muito feliz. E quando a gente tá conta. Tá com spoiler pra nós. Quando a gente conta quem é, as pessoas falam assim: mentira, ela vai estar tá lá. Sim, ela vai estar lá. Quem? Márcia Fu. A Márcia Fu? Caraca! A Márcia Fu vai cantar, escrito vai nas cantar? estrelas. Vai! Você tá pensando Cê o quê? Você tá acha tirando. que a gente. Se a gente que não traz o meme pro ao vivo, a ideia é trazer o meme pro ao vivo e ficar doido. Imagina essa musa no ah, bloco, Márcia Fazer o caminho Fu. inverso, né? Nossa, maravilhoso. Vai ser muito legal. Enfim, é. Márcia tá empolgadíssima pra estar tá lá com a gente também. 
E, e é uma zoeira, né? Não uhum. sei se vocês já chegaram aí no, baile, no bloco do Abrava. Mas a gente traz público pra cima do trio, faz brincadeira, faz ação com, com os nossos patrocinadores. Que se não fossem eles, a gente não, não conseguiria realizar o, o bloco da maneira como a gente realiza. E a gente sai no mesmo circuito, que é ali na Faria Lima, depois da Juscelino, uhum. sentido Moema. No mesmo circuito que o Bangala Fumenga, que é um bloco gigantesco, que já sai em São Paulo também faz muito tempo, mas que é, é tradicional do Rio de Janeiro. E aí, acabando minha, minha sequência ali do meu bloco, eu saio correndo pro Bangala Fumenga pra fazer uma participação com eles lá. No meio da rua, a gente vai até o bloco e, canto, e aí eu canto com eles do lado de lá. Então é uma loucura. Carnaval, pra mim, é... E o baile do Abrava? O baile do Abrava, esse ano, a gente não vai conseguir fazer o Esquenta, justamente por conta dessa minha loucura de produção de musical e tal. Então o baile não vai acontecer. A gente provavelmente vai fazer um after. Hum. Aí, galera, galera que gosta de after. <risos> a gente provavelmente é bom, faz um after lá no, no, na balaia, que eu, que eu não sei... Vai ser na áudio? Áudio Club. Sim, Já fui, um lugar, inclusive. Lugar na que balaia, a gente na é, áudio. Não é bom demais? É uma delícia. Aí geralmente a gente, o, o carnaval acaba umas... Seis, sete, oito. E aí a gente vai pra, pro after na balaia no dia seguinte. Ô Yara, foi lá que você dormiu três horas no banheiro? Não, subiu? não foi lá. Eu tô uma pessoa mais responsável, Você é desse mais tipo de Sim, de, de, de três folhão. horas. Uhum. Ah, eu, eu, sou, três eu sou horas. quase isso, só que eu não durmo. Eu fico na balada até os é. sete dias depois. Depois o funcionário me encontra. Você tá aqui ainda, moço? Eu sou tudo por um soninho. Ah, sério? É, é, não, é. eu se eu durmo, aí, eu não, aí, não, aí tem que me tirar no guindaste. E assim, de onde que vem a energia, a preparação pra tudo isso que você tá fazendo, assim? Acho que é da camada de pós e Deus. É, o fato de eu ser gordo, acho que é a única <risos> coisa que me dá energia. E Deus mesmo, porque eu, eu não, eu, nem eu consigo acreditar na minha agenda. Eu saí, eu fui, fui pro festival de verão agora, esse final de semana, lá em Salvador. Sexta, sábado, domingo de festa. Aí, no, na segunda-feira, fomos pro, pro, pro Cortejo Afro com Daniela Merco. Saí do Cortejo Afro, dormi uma hora, vim pra São Paulo fazer escala pra ir pra Cuiabá. Fui pra Cuiabá, fiz um evento. Cheguei em Cuiabá, peguei uma hora e meia de carro pra ir pra Chapada dos Guimarães, pra fazer um show lá. Fiz o show, dormi uma hora, voltei pra cá e tô aqui com vocês. Nossa, você falava, eu cansei, eu cansei de ouvir. Exatamente. E, aí, e só tá começando, o carnaval nem começou ainda. <risos> Rapaziada, pra quem tá chegando agora, estamos recebendo o Thiago Abravanel falando sobre o pré-carnaval de São Paulo, o musical Hairspray. Quer mandar pergunta pra ele? Se consagra pelo 11... Ah! 991216651 Decorou, Yarinha? 11991216651 Decorou, Tortinho? 11991216651 Decorou, Thiago Bravanel? 11991216651 Ai, que saudade dos meus tempos de rádio Era muito bom fazer rádio também já já estamos de volta, mas a gente vai trocar ideia com a galera que tá com a gente no YouTube. É Sim, isso aí. Continuamos. Bora com mais lá, aqui no YouTube. Lá. Cola na grade, não ouse mexer no seu dial. Transamérica. Transamérica. A sua rádio, onde você estiver. Vamos. 
Muito bem, rapaziada, estamos de volta, 4 horas, 21 minutinhos, esse é o Conectados Barbarizando, seu Daio, hoje tendo a honra, brilhantando a nossa bancada, ninguém mais, ninguém menos que ele, Tiago Abravanel. Estamos falando aqui sobre pré-carnaval, aqui ele vai fazer em São Paulo, musical, hashtag, que ele vai atuar e produzir. Vou falar um pouquinho mais sobre o pré-carnaval, porque você estava comentando aqui durante o intervalo que o repertório é bem eclético, né? Totalmente eclético. Obviamente que as músicas de carnaval tão, tem ma maior quantidade, então tanto o samba quanto o axé, que são os, os ritmos que, que eu mais me identifico, assim, estão bem presentes, mas a gente toca de tudo, do pop, do rock, do brega, as marchinhas do vovô e tudo. Marchinha tudo do que... vovô mesmo, que perguntaram se ia cantar, a, a pipa do vovô não sobe mais. Será que tá subindo? Vamos, eu não sei. Vamos lá ver no bloco se essa pipa sobe ainda Você ou falou não. Falou o que é? 9 3? O que? 93, 93 vovô, anos, vovô gente. 93. Se subir com 93, a gente tá é lascado. Mas ele é tão fenômeno que eu não duvido. Eu não sei, ele é embaçado, tipo. Pois é. Ele é embaçado. É, sei lá. Bom, 93. É, não Só, sei. Você consegue ter a imagem disso? É. é. Enfim, vamos lá. Eu sobre isso, já é, não nada. É. nada pensando no Silvio Santos trepando com o 93. <risos> Às 4 horas da tarde. Às 4 horas da tarde. É. Desculpa aí, família. Desculpa, família. Ô, 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 ô Tiago, e quantos dias serão, então, de, de bloco? O bloco da Brava só acontece nesse sábado. Ah, tá. Só um dia. Só um dia, infelizmente. Mas quem sabe a gente programa uhum. aí para um, os próximos anos fazerem mais lugares. Mas no sábado agora, dia 3, às 11 horas da manhã, a gente começa a concentração. E aí, meio-dia, ataca e vai Estralando. até umas... É, o sol... Pensa. Protetor uhum. solar, galera. Pelo amor de Deus. Rezar para não chover também. Porque meio-dia o sol vem que vem, Exato. né? Exato. Cara, e aí uma, uma curiosidade que eu tenho, por exemplo, você vai começar 11 horas, meio-dia, né? Taca uhum. pau, e aí vai até? Até umas... 4, 3... Então são é. 3, 4 horinhas ali. É. E aí o repertório tem que ter quantas músicas pra segurar, né? Esse tempo Nossa, aí de... eu acho que eu nunca parei pra contar, mas assim... É porque como, como tem as participações, ainda tem o equilíbrio, né? Do número de músicas que as participações fazem e tal... Mas acredito eu que seja uma base de umas 80 músicas. Caramba, é daí pra mais, mano. É, é daí pra mais. É, é muita pra... coisa. É muita coisa. E quantas é. pessoas... E obviamente é. que os hits... Desculpa te contar, Imagina. mas os hits de carnaval, por exemplo, macetando, uh -huh. tá bombando hoje em dia, <risos> provavelmente toca mais de uma vez, que a galera fica ah. Ô, mas já ouviu macetando? Não, não ouvi. É, é novo, é que a gente, a gente usa expressão antiga, porque a gente o, é meio o, antigo. É, somos o programinha da não, família o, brasileira. Não, falem por vocês, é. né? É. Ela é mais recente. O refrão... É cantável, assim, só pra eu... É só ir macetando, 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 macetando. De ladinho, coraçãozinho. Manda beijinho pra quem tá filmando, macetando. Ivete Sangalo e Ludmilla. Ah, ah. Eu acho, acho que é a música do carnaval. É. Dizem, ah, né? É porque boa. todo carnaval tem um grande hit, né? Uhum. É um grande hit. Sim, um grande hit. Esse tá bombando. Tem Poki Poki também do, uhum. do Pedro Sampaio. Tem muita coisa... Legal rolando, mas macetando, vem macetando. Macetando, tá a macetando mesmo. <risos> tá macetando a galera. Chegou com força. E o, que, e o que veio assim? Porque muita gente te associa no lance da, das novelas, dos, dos trabalhos, muita gente te, te, te associa a parte do musical. Você uh -huh. ficou durante muito tempo fazendo muito sucesso com o Tim Maia. Tim Maia. É, o que, que veio primeiro? Como é que foi essa parte do, do, 
do, do Thiago Abravanel, o cantor e o ator, como é que, que foi essa, essa relação? O que surgiu primeiro? O que a galera conheceu primeiro? Como é que é isso daí? O canto, ele sempre fez parte da minha vida como um instrumento do teatro. Eu nunca imaginei que eu pudesse ser cantor de subir um trio elétrico, por exemplo, e cantar pra galera. Nunca tinha essa... Não tive esse sonho, não tinha essa pretensão. Quando eu fiz o musical do Tim Maia, que as pessoas começaram a pedir shows por conta do musical pra eu cantar Tim Maia, eu falei, cara, se eu for fazer um show, eu não posso cantar só Tim Maia, porque aí eu tô fazendo a peça fora da peça. E aí não, não faria sentido isso pra mim. E aí eu comecei a, a, a buscar coisas do, que eu gosto e que eu já cantava em karaokê e tal. E aí comecei a criar... Esse formato do cantor, que não veio da música, mas que pode servir vários estilos musicais. E aí eu criei o Baile do Abrava. Isso me, me deu a possibilidade de estar em muitos lugares, de, de, de fazer muitas festas bacanas, tanto de casamento, evento corporativo. A gente faz muito, assim. Mais do que eu cheguei a pensar que, que poderia acontecer isso na minha vida. Hoje, por exemplo, ano passado... É que ano passado a gente voltou da pandemia, mas assim, em média, assim, eu faço 100 shows por ano. Nossa! Uma pessoa que não tem um disco gravado, isso é muita coisa. E que o baile, esse, esse lugar de, de não, ser, não vir da música, mas ter a música como instrumento uh -huh. do entretenimento, me fez muito, muito feliz, assim. E o bloco veio desse lugar. Cara, vamos fazer esse baile que você faz na rua, durante o carnaval. E aí deu muito certo, já faz... Sete anos aí... Não, acho que nove, eu acho. Nove anos já trabalhando com isso. Tá, e, e o Hairspray, spray, você não tem data ainda, porque tá na, na fase de pré-produção, e você disse que vai fazer um papel também. Aham. Uhum. Como é que vai ser? O Hairspray é um musical muito conhecido na Broadway, foi premiadíssimo, e, e teve uma montagem aqui no Brasil em 2009, da qual eu fiz parte no Rio de Janeiro, não fiz o elenco de São Paulo, é, que foi um grande sucesso... É, com o Edson Celulari fazendo o papel da mãe e a Simone Gutierrez fazendo o papel da filha e que no filme é interpretar quem, quem faz o papel é o John Travolta e eu vou fazer esse papel na época eu era sub do, do Edson Celulari eu era substituto dele mas eu nunca cheguei a fazer o papel então quando o tempo passou a vontade ainda existia fui lá, comprei os direitos do, do musical junto com mais três amigos, o Tino Zani Antônia Prado e Rafael Vilar são profissionais da área de teatro musical e a gente resolveu fazer uma nova versão uma nova montagem e vou viver o papel da Edna Turnblad que é a mãe gorda que tem medo que a filha saia de casa e explore essa espontaneidade que ela tem pelo fato de ser gorda e a filha uma jovem super empoderada traz essa vontade pra mãe e fala assim mãe, você também tem que sair de casa você também tem que fazer o seu sonho acontecer, o espetáculo se passa na década de 60, mas os assuntos são totalmente atuais, é muito legal cara, eu fiquei curioso dá, 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 sem dar spoiler mas assim, qual, qual é a temática? a gente vai, a gente fala sobre obviamente sobre a gordofobia, né tem um, um dos assuntos principais na cidade de Baltimore que é uma, uma cidade no interior dos Estados Unidos Nessa época era muito forte ah, a música aí. É, era muito forte a segregação entre, entre o, o povo negro e o povo branco. As pessoas não se encontravam, não ocupavam o mesmo lugar. 
Então, essa, a história também fala sobre essa integração racial. Sobre a revolta dessa menina de não, não conseguir entender por que isso acontece. Por que, que os, os negros e os brancos não podem ocupar o mesmo lugar. E é, e obviamente que a gente traz isso, a, a história traz isso de uma maneira muito leve, muito divertida, mas trazendo uma situação que a, a, naquela época era muito... Era inacreditável pensar que isso era possível, mas sim, era. Mas ainda existe, existe esse questionamento e, esse, e essa pauta a ser levantada para a gente entender. Porque quando que os negros vão estar cada vez mais na televisão, ocupando lugares que os brancos têm o privilégio de estar? É, não só os negros, mas os, brancos, os gordos, os japoneses, enfim. To, todo mundo que, 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 de alguma forma não está dentro do que a sociedade imprime como padrão, que hoje em dia já nem, se, nem pode se usar essa palavra, porque padrão... Quem, quem é que determina o padrão, não é? Então é um espetáculo que fala sobre essa, sobre essa diversidade, sobre essas representatividades, de uma maneira muito alegre, muito forte, mas um, um entretenimento que você sai pensando assim, puta... Vamos, vamos dar espaço para todo mundo. Vamos respeitar todo mundo do jeito que cada um é. É um baita musical. É muito legal, é muito divertido. Muito legal. Muitas palmas, eu gostei. Muito obrigado, Demais. Em breve eu volto para contar exatamente sim, quando sim. é que é a estreia. Tudo é, contar tudo direito, né? Que a gente vai querer ir também, né, obviamente. Conta, estaremos lá, estaremos lá. Por favor, lá. por favor. Rapaziada, Vocês e todos, todos os ouvintes. Toda a galera que acompanha o pro... A ideia é rodar o Brasil, acredito eu, né? Começa geralmente Rio, São Paulo e depois vai embora, né? Olha, se tudo der certo, se os patrocinadores ajudarem, porque é uma produção muito grande, são 30 pessoas no elenco, 12, uma orquestra de 12 mulheres. Caramba! É, enfim, equipe técnica, é uma, uma equipe muito grande pra se viajar. Mas, já dando spoiler aqui pra vocês, a gente fará nesse ano... Rio e São Paulo, com certeza. Aí. Boa. Que legal. Boa. E, cara, e, e tem que valorizar, né? Imagina, eles pegaram o musical da Broadway e tiveram que fazer toda a adaptação de todas as músicas, todas tudo. as letras, tudo. E é tudo novo. Cenário novo, figurino novo, perucas novas, versões novas, atores novos. Esse ar de gente nova também, né? Eu acho que vai dar outra roupagem, também, né? Também, também. Essa pegada da galera... A gente fala, né? Se a Tracy, que é a protagonista... A menina vivesse nos dias atuais, ela com certeza seria uma TikToker, né? Aficionada a, a, a pelo programa de televisão e querer estar tá ali mostrando a sua arte, mostrando o seu jeito de ser. E hoje em dia as, os jovens fazem isso pelo TikTok e bombam, né? Então acho que a gente usar dessa plataforma digital, que é né, que tem um, um nicho bem, bem grande, principalmente da, da galera jovem. Poder levar essa galera pro teatro, que talvez nunca tenha ido pro teatro. Sim. E aí a gente fala, pô, vamos misturar, vamos... Imagina pensar que o TikTok fez a juventude ir pro teatro. Isso é muito potente, isso é muito especial. Olha, pra quem chegou agora, estamos aqui com o Thiago Abravanel. E ah, estão sendo escolhidos atores e atrizes uhum. pra participar desse musical através do TikTok. Exato, pela plataforma do TikTok, arroba Hairspray Brasil. Você pode se inscrever lá, gravar o seu vídeo de até um minuto. É, enfim, e quem sabe você pode estar lá comigo no palco Cara, isso é sensacional Antes de você entrar, a gente estava conversando aqui Sobre a quantidade de talentos Muito. Que a gente tem aqui no Brasil Às vezes você está lá no interior, num barzinho pega um, Entra um cara lá com violão e o cara nosso é um monstro Exato. E está lá escondido Então tem muita gente talentosa 
Quem sabe aí você não vai brilhar nos palcos aqui do Eixo Rio-São Paulo no, nesse musical. E, e é obviamente que através dessa plataforma a gente também quis dar visibilidade para as pessoas que talvez não tenham essa visibilidade é, no mainstream geral. Assim, por exemplo, a protagonista da nossa peça é uma menina gorda. Quantas meninas gordas são protagonistas em histórias, em novelas, em, em séries? Quantas? Muito pouco. Muito, muito pouco. pouco. Muito Aliás, eu não, não me vem à cabeça é, eu também que pensando muitos, é... muitas, muitos uhum. títulos, além de Hairspray, ou talvez a própria Dreamgirls, né, que é o, o musical que, a, que a, a Jennifer Hudson fez com a, com a Beyoncé no cinema, mas que também não era ela a protagonista, divide o protagonismo, mas enfim... É um espaço muito pequeno. E aí, quando, quando, quando eu entendi que produzir esse espetáculo, pra mim, teria que fazer mais, mais sentido do que só levar a galera pro teatro, mas também dar visibilidade pra outros artistas. Como é que eu faria isso se eu só tinha uma vaga pro, pra pro protagonista? Cara, vamos fazer as pessoas acompanharem essa seleção pra que todo mundo veja... To, né, não todas, mas assim grandes é, artistas que estão espalhadas pelo Brasil é, através dessa, dessa seleção, então a gente vai ter um reality, um documentário durante o processo de seleção e, a, e todo mundo vai poder acompanhar isso dentro da plataforma as, do as audições vão ser registradas exatamente, que legal. todo mundo vai poder é, acompanhar isso em tempo real talvez nem entre pro musical, mas é uma oportunidade já de vitrine, de ser visto de pegar exatamente. outro trabalho, exatamente, e mostrar quem, o talento como nós, já está ansioso isso, a, a previsão é para isso ir pra estrada a partir de a gente, ah, será que eu já posso falar? Ah, fala, fala. Eu posso falar quando que a gente estreia, mas não posso falar onde. Tá Pode, bom. Tudo bem? Tá bom. Tá bom. Tá bom. Estrearemos em julho desse ano. Já julho? Caraca! Não fica a demorar mais! Não! Caraca! É porque é muita coisa, né? Pra ensaiar, selecionar, né, né, né. já tá aí, julho já tá aí babado e em breve, quando, quando anunciar onde vai ser e, e a venda de, de ingressos, eu aviso pra vocês aí você volta aqui rapaziada, quer mandar pergunta pro nosso convidado, Thiago Abravanel tá na área, hein 11991216651 Decorou, Yarinha? 11991216651 Decorou, Tortinho? 11991216651 Se consagra, Thiago 11991216651 <risos> Olha! Aê, muito bom, hein? Ó, na volta a gente dá moral aqui nos dá moral Já estamos sendo bombardeados pela nossa audiência que E bom. a gente abre esse canal de comunicação Entre o nosso convidado e vocês Não ouse mexer no seu dial Rádio, onde você estiver. Agora, 4 horas e 40 minutinhos. Esse é o Conectados hoje, recebendo ele. Muitas palmas, Tiago Abravané. Que está sendo bombardeado pela nossa audiência. Muita gente mandando áudio pelo 11991216651. Podemos, então, abrir esse canal de comunicação entre vocês? Bora, bora, bora. Mande aí. Então, agora é seu momento. Se consagra, Conectado. Diz aí. Diz aí. Diz aí. Diz aí. Fala galera do Conectados, boa tarde, Diego de São Paulo, Hold e Pintor. E aí, Diego? É, eu não Fala. queria fazer nenhuma pergunta pro Thiago, não, só queria falar um, um fato aqui. Há um tempo atrás eu mandei mensagem aqui no Conectados e, tipo, falando que eu sou amigo do baterista do Thiago, que é o Adelino, ah. né? E ele, meu, foi todo educado aí, respondeu, mandou um abraço. 
E como eu sou amigo do Delino, que é o batera do, do Thiago, a Delino me indicou para fazer hold lá no sábado agora, dia 3. Olha que legal. Então Olha. vou estar tá lá, Thiagão, com oh, você, conhecer obrigado. você pessoalmente. <risos> e para trabalhar lá e dar todo o suporte que você precisar lá no trio elétrico, tá bom? Okay. E continue sendo esse cara humilde e sensacional que você é. Tá oh, bom? Abração. <risos> Obrigado, meu velho. Tá vendo? Tô descobrindo pe Caraca. pessoas novas trabalhando comigo pelo, pelo, <risos> pelo movimento da rádio. Você <risos> assim, entendeu? E, e, cara, respeito o máximo aos roads. São os primeiros a chegar, é. os últimos a ir embora. E faz tudo acontecer. Pra caramba, pra caramba. Aliás, toda a minha equipe técnica toda é demais, assim. Eles sabem que a gente, nessa correria, principalmente carnaval, assim, é uma correria doida. E eles chegam cedo, é debaixo do sol, é muita, é muita coisa, assim. Então eu agradeço a equipe que eu tenho, graças a Deus, todo, toda a equipe técnica e de produção para fazer o melhor para entregar para vocês. E seja muito bem-vindo. Espero que você curta não só trabalhar, mas se divertir, porque para mim não vale se tra trabalhar sem estar se divertindo. Ah, César, muitas palmas para todas as roads e todas as equipes técnicas que fazem os artistas brilharem. Boa. Diga lá, é seu momento. Fala, meus trouxas prediletos, Claudio Anos de BH. E aí, Claudinha? Tá vocês do, do janeiro, que não termina nunca. Nunca. Ei, Tiago. Olha só, queria dizer que você é top, viu? E dizer que o carnaval de BH tá crescendo muito. Tá Traz o seu bloco do Abrava pra cá, pra gente curtir. Beijo! Cláudia, eu vou te falar um negócio. Eu fiquei sabendo disso ano passado. Que o Carnaval de BH está bombando. Bombando mesmo, assim. Eu fiz, eu fiz um show no Carnaval há uns 4 ou 5 anos atrás lá, mas era uma festa fechada. Mas já, já tinha o um movimento dos bloquinhos. Hoje em dia, é assim, tá quase pau a pau com São Paulo legal, a quantidade de blocos que, que tem em BH. Então, assim, é, acho muito legal que a gente entenda que o Carnaval é uma festa pra todo mundo. Não existe, obviamente, que existem os estilos, existem as culturas, cada uma né, é, preservando o seu lugar. Mas a gente entendendo que carnaval é para todo mundo. E a, e a gente saber que a gente tem a oportunidade de ir para Olinda, que a gente tem a oportunidade de ir para BH, para Salvador, para São Paulo, para o Rio de Janeiro, e, enfim, qualquer lugar do Brasil e ter esse espaço para que a gente, nós, inclusive, nós artistas, expressemos a nossa vontade de pular carnaval em diferentes lugares, isso é demais então é, eu fico muito feliz de saber que o carnaval de BH tá bombando e de repente o próximo bloco o próximo bloco do Abrava, quem sabe não posso ser lá boa tarde pessoal, beleza aqui é o Thiago do Jaraguá, tudo bom? tudo, de aplicativo aí é, em 2018 eu aceitei uma viagem do do Thiago hum. ali na Zona Sul Ai, meu Deus. provavelmente a residência <risos> dele para levar lá no Teatro Santander ah, pode ser. um cara muito humilde finesse, oh. muito educado e até no final da viagem ele me instruiu ali para sair do, do teatro direitinho e eu fiquei com vergonha de pedir uma foto para ele e e autógrafo, enfim, até de estar conversando com ele, mas tive o prazer de transportar ele aí para o Teatro Santander. Forte abraço, Thiago. Valeu, pessoal. Poxa, me deu cinco estrelas, certeza. Me deu cinco estrelas, muito obrigado, fico muito feliz. Cara, eu vou te dizer, os, os, 
os condutores, né? Os motoristas de aplicativo, assim, eu, eu uso muito o aplicativo. Eu não, 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 tenho, não sei dirigir, na verdade. É, mas eu pego muito motorista de aplicativo, assim. E táxi, enfim, tudo. E é muito legal, assim. Eu, eu, eu vejo a reação das pessoas. Por eu ser uma pessoa pública, as pessoas demoram um pouco pra entender. Ué, mas não é possível que o Thiago Abravanel tá pegando carro de aplicativo. Sim, gente. Pega o carro de aplicativo sem problema nenhum. Só não pega só não, não pego o ônibus, que é um pouco mais complicado pegar o ônibus pra mim, que ia ficar tirando foto <risos> o tempo inteiro. É, mas já peguei ônibus na minha vida, porque as pessoas têm esse, esse lugar, né? Do, a, além do artista, é um Abravanel. Como assim? O Abravanel tá pegando ônibus, metrô, táxi. Sim, existem pessoas reais e por trás de uma família que tá na capa da revista, existem pessoas reais. E essas pessoas vivem coisas reais. Então, muito obrigado, Thiago, pelas suas palavras. Fico muito feliz que você tenha sentido acolhido por mim, mesmo a gente não ter conversado tanto. Mas eu acho que é isso. A gente mostrar que a gente, que todo mundo é igual, independente de onde estiver, a gente pode tratar todo mundo com carinho, com respeito. E quem sabe conhecer histórias, né? Eu uhum. sou... Eu, tem uma coisa que eu adoro é conhecer gente então conhecer novas histórias tem um monte de motorista que já me contou histórias da família e que tenham ligações com a minha própria família é muito legal isso, isso dá sentido pra vi, na minha vida isso dá muito sentido Nossa, falou bonito hein? esse é craque tá bom Olá, conectados, equipe intelectualizada, Tortinho, Roma e Arinha, Valdir dos Santos, 66 anos aqui do Alto do Ipiranga. Pô, sou muito fã do Thiago, desse garoto aí, tá? Garotão aí, a gente fina, sou fã, gosto de vê-lo sempre atuando, cantando, dançando, dublando, né? Eu queria só dar os parabéns a ele, né? Tive o prazer de assistir Hairspray lá, uns 10 anos atrás, né, por aí. E recentemente, né, o ano passado, uh, acho que foi ano passado né, que eu fui assistir a Anastácia com a minha filha. Realmente, outro show, né, de show de bola, né. Eu amo o musical. E é isso aí, cara. Só tô te ligando pra dar os parabéns e sucesso sempre, cara. Você é um cara do bem, a gente olha pra você e percebe isso. Você é um cara do bem, um cara... Uh, com uma luz espiritual muito grande. Abraços e sucesso sempre. Oh, muito obrigado, que, que especial. Ah, é, muito legal, vez. pessoal, né? Realmente, muitos elogios, a galera. Vai, uma perguntinha, o Desaí do Torto. Ah, não. O Desaí do Lá Torto. Oh, Estamos indo tão ah, bem. Mas tudo, não, tá legal, tudo o pessoal tá elogiando, motores de aplicativo, o cara é fã. Tá tudo bem, eu já tá passei pelo Big bem. Brothers. O que você fizer, o que você me perguntar, tá tudo bem. Mas é justamente isso. Tá acompanhando essa bagaça desse ano? Cara, como eu falei, assim, eu não tô conseguindo acompanhar de, né, como antes eu acompanhava de espectador, mesmo porque... Ainda existem gatilhos e coisas que... Você foi o primeiro a apertar o botãozinho pra vazar, né? Da existência do botão, sim. Tiveram pessoas que desistiram do programa antes de mim, alguns, alguns participantes. Mas da existência do botão de desistência, eu fui o primeiro. Tenho esse, essa, essa história aí pra carregar. Quer, 
Quer queiram ou não, eu fui o primeiro a apertar o botão e isso faz parte da história do BBB. Tem uma menina agora, a Vanessa, né? A Vanessa apertou o botão agora. Mas, bom, não sei qual é a tua percepção. Eu não vejo isso como algo ruim, eu vejo... Na época foi visto como algo ruim, assim. As pessoas, óbvio, né? As pessoas, elas falam e pensam o que elas quiserem. E o programa dá, dá possibilidade pra isso. E aí falaram assim, ah, apertou o botão porque já é neto do Silvio Santos e tá cagando e andando. Tirou oportunidade de pessoas que poderiam estar lá no programa. Cara, ninguém nem faz ideia do quanto eu quis estar ali dentro. E você se do jogou qu... do primeiro minuto, acompanhei. Você se quis... jogou do primeiro minuto. É, viver aquele, aquela experiência. O motivo pelo qual cada um está ali dentro, cada um tem o seu. Tem gente que quer o prêmio, tem gente que quer aparecer, tem gente que quer a experiência, tem... Tem milhares de possibilidades e que cada um tem o direito de fazer a escolha por aquilo que acredita. E eu acho que isso é importante que as pessoas entendam. Óbvio, quem é espectador não sabe o que é estar lá dentro. É difícil, né? Eu, está, eu fui espectador e não zero imaginava, não é nem perto do que eu imaginava estar lá dentro. Quando eu encontro outros BBBs, a gente se fala e fala assim... Só a gente sabe o que é passar por isso. E é literalmente só a gente sabe. Porque, né, até a produção do programa, que trabalha no programa há muito tempo, nem eles sabem o que é estar lá dentro. Apesar deles assistirem, acompanharem, dormirem com a gente, estar lá dentro, só quem vive sabe. Então, cada um tem uma experiência diferente. A experiência de viver o Big Brother, pra mim, foi muito enlouquecedora no sentido caraca, mano imagine você ter que dormir e acordar todo dia e olhar pra isso aqui isso aqui, essa estrutura que tá aqui tem igual Câmeras. a... Não. e luz, luz de estúdio, luz, né? luz, luz você acorda você... Luz branca. imagina você acordando na sua cama com uma luz branca dessa todo dia mas tem uma hora pra ligar essa luz todos os dias? tem, mas não? que a gente nem sabe qual que ah, é a tá. hora, né? aí se você dorme até tarde, ferrou Exato, às Nossa, vezes você nem dorme. Uhum. Pois é, então é, 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 uma, é uma experiência que eu vou levar pra minha vida inteira, apesar de não ter ficado até o final. Faria é... de novo? Cara, hoje ainda não. Mas eu não digo que eu não faria de novo, porque, obviamente, você ter a experiência uma vez, você já sabe como você lidou com coisas uhum. e o que você poderia pensar diferente. E talvez a coisa mais diferente que eu tenha... É, que eu não, não pensei nisso antes... É que é um jogo. Eu fui lá pra viver a experiência e tal... Mas eu esqueci que era um jogo. E no jogo, você precisa tomar atitudes... Que não necessariamente você tome como você toma na sua vida normal. Pra que você ganhe esse jogo... Pra que você passe pra outras fases... Talvez você tenha que fazer alguém coisas... Alguém tem que perder, alguém tem que vazar. Talvez você tenha que fazer coisas que você não gostaria necessariamente. Por exemplo, né, o, jogo, o jogo da discórdia, né, que hoje em dia virou outro nome, Sincerão, sei lá. Cara, o jogo da discórdia pra mim era um desespero. Porque eu falei, cara, eu não tenho discórdia com ninguém, eu vou ter que inventar alguma coisa. <risos> e aí se eu não falar alguma coisa pra alguém, ou se ficar meio em cima do muro... Você não tá jogando, você é um planta, você não sei o quê. É, mas existem pessoas que realmente não tem problema com as outras. 
Cara, são tantas camadas, são tantas coisas, mas podem falar o que quiser, podem me chamar de, do que quiser. Eu estive lá, eu vivi aquela porra, eu apertei o botão <risos> e apertaria quantas vezes fosse necessário, porque quem manda na minha vida sou eu. E foda-se. <risos> Maravilhoso! É sobre isso. É, 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 também. É. Pô, pra mim já é. deu. Senhoras e senhores, é. a brilhantando conectados nessa quarta-feira, Thiago Abramanel. Obrigado. Falando muito sobre o pré-carnaval, vai rolar na Faria Lima, o musical Hairspray, que tem previsão pra metade do ano. Isso. Então fiquem atentos que ele voltará aqui para falar sobre isso. Voltarei com certeza, mas espero todo mundo nesse sábado. Às sábado? Às 11 Ai, horas da manhã na Faria Lima. Convida, convida, convida. Todo mundo que está conectado aqui com a gente, 11 horas da manhã na Faria Lima, número 4150, é, ali na Faria Lima, depois da Juscelino, sentido Moema, o Bloco do Abrava, com participações especialíssimas de Chacabum, Greg Queen e a nossa diva Mo Master, Márcia Fu cantando Escrito nas Estrelas, e obviamente a família toda está convidada para curtir esse bloco comigo. Até umas 4 horas da tarde estaremos lá. E no esquenta vai ter DJ também, né? Vai Música ter DJ Renan, DJ Renan maravilhoso. Isso. Desculpa, esqueci de falar do DJ. Já, já no esquenta já tem o, o, o Renan bombando. Todo, já é o terceiro ano que tá lá com a gente. E vai ter DJ então antes e depois que, que o show acabar ainda tem DJ também. Então vamos embora nessa vibe? Bora! Rapaziada, amamos vocês. Obrigado, muito obrigado. Muito legal. Tamo junto. Espero vocês no bloco, hein? Opa, estaremos. Yarinha, beijo. Tchau, gente. Um beijo. Até amanhã. Valeu, Tortinho. É nóis. Até amanhã, Renan. Rapaziada, amanhã a partir das 3 horas da tarde, conto com a sua audiência. Amamos vocês. Boas tardes e hasta amanhã. Tchau. Você ouviu Conectados Transamérica. De volta amanhã. As opiniões emitidas pelos apresentadores desse programa não refletem necessariamente a posição da rede Transamérica.